0: Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Oggi sono in compagnia della mia copia del bacio di Hayez, perché in questo video parleremo di arte, in particolare di tutte le parole relazionate con l'arte e vedremo anche una serie di aggettivi utili per descrivere un'opera d'arte, sia positivi che negativi. Cominciamo? dipinto. Un dipinto è un'opera d'arte che consiste in un'immagine su una tela o una tavola, creata usando dei colori e un pennello. Un dipinto può raffigurare paesaggi, ritratti, scene di vita, nature morte, eccetera. I colori utilizzati, invece, possono essere tempere, acquerelli, colori a olio, colori acrilici, quadro. Ricevo spesso la domanda su quale sia la differenza tra dipinto e quadro. La scopriamo subito. Un quadro è pur sempre un dipinto, ma con delle caratteristiche più specifiche. Insomma, un dipinto si può anche chiamare quadro se realizzato su un supporto mobile e se è racchiuso in una cornice. L'ho menzionata prima. Natura morta. Che significa? Cos'è? È una raffigurazione pittorica che sostanzialmente rappresenta oggetti inanimati. Fiori, frutta, arredamento, piatti, bottiglie. Il mio bacio di Hayez, per esempio, non è una natura morta. E in generale le nature morte sono sempre molto molto dettagliate e realistiche per creare un ordine visivo e la natura morta tende infatti a celebrare anche la bellezza della vita quotidiana. Tela. La tela è un riquadro di tessuto resistente e liscio, soprattutto lino o canapa, che viene teso su un telaio e che costituisce il supporto su cui realizzare un dipinto a olio o a tempera. Spesso però si può utilizzare la parola tela anche con significato più esteso per indicare un quadro vero e proprio. Scultura. La scultura è un'opera d'arte che rappresenta figure o immagini a tutto tondo o in rilievo ottenuta, modellando o incidendo materiali come marmo, pietra, legno, bronzo. Artista, molto semplice, un artista è colui il quale realizza opere d'arte. È importante come tutte le parole in ista, riferite a persone, anche la parola artista è uguale a. singolare sia per il maschile sia per il femminile. Attenzione però se dovete utilizzare l'articolo indeterminativo. In questo caso sarà un artista per un uomo senza apostrofo, un artista per una donna con apostrofo. Al plurale desinenze diverse. Gli artisti per il maschile, le artiste per il femminile piccola parentesi grammaticale. Pittore o scultore. Un pittore è un artista che realizza opere d'arte con colori su tela, invece lo scultore è un artista, ovviamente, che rappresenta, che realizza sculture. Museo. Lo so, anche questa è abbastanza facile. È il luogo in cui sono raccolte le opere d'arte, ma anche altri oggetti di interesse storico, scientifico e, appunto, tutti questi oggetti sono esposti per il pubblico che vuole vederli. I musei possono essere gratuiti o a pagamento e offrono servizi come visite guidate o anche mostre temporanee. Infatti, cos'è una mostra d'arte? Una mostra d'arte è un evento, pubblico o privato, durante il quale vengono esposte delle opere d'arte, generalmente, in base a un tema in particolare. Quindi, o vengono esposte, per esempio, tutte le opere d'arte di un determinato artista, o vengono esposte opere d'arte di vari artisti, ma tutte quante accomunate, in qualche modo, dallo stesso tema, dallo stesso filo logico. Se la mostra è soltanto disponibile per un periodo di tempo limitato, si chiamerà mostra temporanea. Una galleria d'arte, invece, è un luogo generalmente privato in cui sono esposte e vengono anche vendute opere d'arte di artisti viventi o recentemente scomparsi. Un critico d'arte, invece, è un professionista capace di determinare l'autenticità di un'opera classificarla, valutarla e determinarne il valore economico. Detto questo, passiamo invece a vedere come possiamo descrivere un'opera, un'opera d'arte, in italiano, sia che ci piaccia, sia che ci lasci indifferenti, sia che non ci piaccia. Ma cominciamo proprio con le descrizioni positive. Possiamo dire che l'opera è toccante, cioè capace di provocare un sentimento di profonda commozione, evocativa o suggestiva, e cioè capace di richiamare alla mente immagini o ricordi, visionaria, capace di considerare il futuro in modo intelligente, sorprendente, sbalorditiva, che sorprende o che stupisce vivamente, impressionante, che emoziona e stupisce, eccezionale, degna di nota, considerevole per l'eccellenza raggiunta, un capolavoro e cioè eccellente in ogni aspetto. Oppure, per fare altri tipi di commenti sempre positivi, possiamo dire l'opera mia colpito, toccato, emozionato, ispirato, plasmato, affascinato, lasciato senza parole, parlato dritto al cuore, fatto riflettere. Invece, per descrizioni neutre, cioè quando vogliamo semplicemente fare un commento ma senza sbilanciarci troppo in senso positivo o negativo, possiamo dire che l'opera è audace o delicata, per dire che dà l'impressione di essere fisicamente forte o debole. Controversa, se divide l'opinione del pubblico, di difficile interpretazione, cioè strana, difficile da comprendere, ma non in senso negativo. Oppure, se volete essere un po' moderni, alla moda, al passo con i tempi, potete utilizzare un neologismo. Per indicare che un'opera è perfetta per essere fotografata, potete dire che è instagrammabile. L'idea è che, appunto, è perfetta per essere fotografata e poi postata su Instagram, ma in realtà non necessariamente, cioè l'idea di qualcosa di instagrammabile e che è tanto bello che è perfetto per essere fotografato. Passiamo invece alle descrizioni negative, quindi quando un'opera proprio non ci piace. Cosa possiamo dire? L'opera è inquietante, cioè capace di provocare inquietudine, turbamento, tristezza o addirittura offesa in qualcuno. Derivativa, cioè che sembra copiare opere d'arte già esistenti. Amatoriale o dilettantistica, che sembra realizzata da qualcuno che non ha grandi doti e grandi capacità, ma che è alle prime armi, quindi un principiante, se vogliamo. Pretenziosa, che vuole apparire più seria, importante e di qualità rispetto a quello che è veramente. Oppure possiamo dire l'opera mi ha lasciato indifferente, o l'opera non mi ha trasmesso nulla, dato niente, fatto impazzire. Bene, come avete potuto notare, quindi, il bacio di Ayotz è una delle mie opere preferite. Ma adesso sono curiosa di sapere qual è la vostra opera d'arte preferita, scrivetemelo nei commenti e descrivetela utilizzando appunto tutte queste parole che abbiamo visto nel video, e abbiamo imparato nel video. Le parolacce sono una parte importante della cultura italiana, perciò andrebbero studiate, anche solo per riconoscerle se non le si vuole usare. E questa è questa l'idea di base che ci ha spinti a realizzare il nostro ultimissimo libro Parolacce e come evitarle. Grazie a questo libro, imparerai in modo divertente tutte le parolacce italiane, scoprirai tantissime curiosità e i loro usi in contesto, attraverso canzoni, film e serie tv. Inoltre, potrai ascoltare tutto attraverso l'audiolibro. Cosa aspetti? Impara questa parte importante della cultura italiana? Il link per acquistare Parolacce e come evitarle è in descrizione. Se invece vuoi conoscere tutte le parole relazionate alla musica, non dimenticare di guardare il video dedicato proprio a questo argomento, che trovi, come sempre, qui in alto nella card o giù in descrizione. Altrimenti, se cercate un qualsiasi altro contenuto di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo con un nuovo video!